0: Evet, Kaan Bey şu an canlı yayındayız. Hoş geldiniz. Merhabalar. Ee, tekrardan teklifimizi kabul ettiğiniz için size çok teşekkür ederiz. Ee, i̇zleyen takipçilerimiz de sizler de hoş geldiniz. Ben şimdi hızlı bir biçimde e, Kan Bey'in özgeçmişinin üzerinden geçeceğim. Zaten açıklamalar kısmında yazıyor ama yine de ben bir bahsedeyim. 1979 yılında Antalya'da doğan Kaan Tarman, Antalya Anadolu hissesinden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümüne girdi. Dilsebe üniversite yıllarında birçok müzik grubunda yer alan Kaan Tarıman ve Müzik Kulübü Rock Koros'unda solistik ve şeflik yaptıktan sonra üniversite yıllarında ayrıca Teoman ve Feridun Düz Ağaç'ın gruplarında klavye çaldı ve vokal yaptı. 2002 yılında Robocup Otonom futbol, Robotlar Futbol Yarışmasında ilk defa katılan Boğaziçi AI Lab ekibinde yer aldı içinden mezun olup 2004 yılında University of Georgia'dan bilgisayar bilimi master derecesini aldıktan sonra ABD'nin Atlanta kentinde döküman görüntüleme ve çözümleri üreten e, Vertafor firmasında yazılım mühendisliği kariyerine başladı. 2006 yılında Türkiye'ye dönerek aynı firma için çalışmaya devam eden Kaan Bey aynı zamanda müzik çalışmalarına devam etti ve 2010 yılında 3 boyutlu yalnızlık albümünü yayınladı. 2011 yılında e, Google'un Mantium View'deki Mountium View, Kaliforniya'daki genel merkezinden teklif gelmesiyle tekrar ABD'ye dönen Kaan Tarıman, şu sıralar Google Ads platformunda Staff Engineer olarak mühendislik yapıyor. Müzik çalışmalarında da 2015'te kurulan Mechanical Turk grubunda devam eden Tarıman, aynı zamanda evli ve iki çocuk sahibi. Ee, i̇lk sorumuzla hemen devam ediyorum. Bu girişin üzerine biraz sizi tanıyabilir miyiz Kaan Bey? Biraz kendinizden bahsetmek ister misiniz?
1: Evet, Kaan zaten. E, Kaan, Kaan. E, sen güzel e, e, verdin bir şekilde biyografiyi. E, evet, anlatıldığı gibi işte. Antalya, İstanbul, Boğaziçi. Ondan sonra bir Amerika hikayesi var. Bir yandan işte müzik devam ediyor benim için hep. E, ama mühendislik hani ön plandaydı genelde e, kariyerimde. E, ama hani müzik e, şeyinde e, nedir o, o hayali bırakmamaya çalıştım elimden geldiğince. Ee, şimdi evet son 8 senedir e, bu şeydeyim, Kaliforniya'da Google'da çalışıyorum. Ee, mühendislik yapıyorum burada. Ee, müzik olarak da işte e, şu anda burada Mechanical Turk diye bir grubumuz var. Ee, onunla e, arada konserler veriyoruz. Ee, hani o ikili şeye devam ettirmeye çalışıyorum. Bir yandan da tabii aile, çocuklar olunca insanın zamanı daha da tabii kısalıyor ama onu da Hani <gülüyor> Nasıl bu? <gülüyor> Tabiri caizse topları çeviriyor, çevirme işleri zorlaşıyor tabii aile kurunca. Ee, kısaca ama iyi, iyi özetledin evet. E, ben hem müzisyenlik yapan birazcık ama daha çok biraz daha mühendis e, tarafı olan bir insanım.
0: Teşekkür ederiz cevabınız için. Zaten bu e, zaman yönetimiyle ilgili de bir soru gelmiş arkadaşlarımızdan. E, ama o soruya daha var diğer soruya geçeyim ben. Üniversite yıllarınızda çeşitli topluluklar içerisinde bulunmuşsunuz. Üniversite topluluklarının kişisel gelişiminizde ne etkileri oldu?
1: Ee, Üniversiteki topluluklar e, herhalde e, tahmin ettiğimizden bile daha fazla etkili oluyor. Benim için de öyle oldu. Özellikle e, Boğaziçi Üniversitesi'nde müzik kulübündeydim ben. E, hani üniversitelerde hep değişik herkesin hobisinin olduğu onu icra edebildiği kulüpler oluyor. Mutlaka ben her türlü ee, üniversitede okuyan herkese bunu tavsiye ediyorum. Neyse ilginizi çeken şey daha önce hiç yapmamış olsanız bile e, ö- bir şeyleri öğrenmek için e, süper bir fırsat. Ama o, onun bir e, aslında boyut üstü daha var. O da e, değişik, e, değişik backgroundlardan gelen insanlarla beraber hani, bir ortak amaç bir şeyler yapmayı ilk öğrendiğiniz şey aslında. Hani sınıfta bir şeyler yapıyorsun, proje yapıyorsun ama e, sonuçta hepiniz yine de mesela aynı bölümde okuyan insanlarsınız. Ama bir müzik kulübüne gittiğin zaman e, o üniversitede çok daha geniş tabanlı bir grup insanlığın aynı e, hobi için oraya gelmişsiniz. Hepiniz bir kere istekli olarak oradasınız. Daha motive herkes. E, dersteki projeye göre diyelim. E, ve o e, özellikle de gruplar oluşmaya başladı. mesela ben korolarda hep yer aldım. Korolarda en önemli şey öğrendiğim şey liderlik. Hani başkalarıyla beraber çalışmayı öğrenmek. E, hani ben şeflik de yaptığım için o mesela benim ilk, ilk liderlik tecrübemdi. Ve benim hayatımda çok büyük bir şeyi var. E, sonuçta 20 yaşında olan bir insan için yani böyle bir 25-30 kişilik bir grubu bir şeyler anlatabilmek onlara e, onlarla hem arkadaşsın yaş grubumuzun bir farkı yok e, ama onlara e, bir liderlik yapabilmek bir şeyleri e, bir konser yapılacak onların e, partisyonlarını yaz, dağıt işte grupları her gün e, haftada 2-3 defa toplan et yani büyük bir tecrübe e, herhangi bir durum dağcılık olur, tiyatro olur e, satranç olur neyse yani bütün bu grupların en güzel tarafı başkalarıyla çalışmayı öğrenmek. Tabii en bir yandan da artısı bir şeyi çok daha derinlemesine öğrenmek de güzel. Yani yaptığınız o hobinin e, derinliklerine giriyorsunuz. Çünkü üniversite bittikten sonra iş hayatına girince hiç o kadar kolay olmuyor işler. Yani e, insanlar o değeri anlamıyorlar gençler yani hani okulda lisedeyken de üniversitedeyken de aslında zamanın ne kadar bol olduğunu hiç anla e, onu bir türlü şey yapamıyorsun. Onu e, değerine varamıyorsunuz. Onun için değerlendirmek açısından çok iyi bir şey
0: topluluklar, evet. Cevabınız için teşekkürler. Ee, bir diğer sorumu, sorumuza geçeyim. Sekiz seneden fazla bir süredir Google'da çalışıyormuşsunuz. Normalde benim gözlemlediğim Silikon Vadisi firmalarında birkaç senede bir insanlar şirket değiştiriyor. Sizin sekiz yıldır Google'da olmanızın belli bir sebebi var mı? Şirketinizi neden değiştirmediniz? diye.
1: Ee, yani aslında bu şey rakamlarına bakmak lazım. Hani turnover rakamları, hani şirketin değiştirme rakamları. Ben birkaç klasmanla insan görüyorum. Bir genelde 2-3 senede bir değiştirenler. Ondan sonra ya da biraz daha uzun işte 6-7-8 senede değiştirenler diyelim. Biraz daha uzun ya da böyle tam hayat boyu kalanlar falan filan. Yani birazcık tabii kişinin yapısına göre de değişiyor. Bir de tabii kariyer, o anki seçimler hani o an şirketteki durum şirketin gidişatı, senin takımdaki gidişatın, müdürle olan e, ilişkiler şeyler bazı hep değişiklikleri iten çok şey oluyor ya da location değişik şey e, yer değişiklikleri olabiliyor benim için şöyle oldu ben evet ben hayatım boyunca biraz daha e, belki stabiliteyi e, sevdiğim için e, hep hani daha önceki şirketimde de uzun çalışmıştım ama buradaki esas sebebim hani Google e, e, Google'ın e, kültürüne gerçekten inanıyor olmam Google'daki insanların e, çeşitliliği olsun Google'daki e, iş ahlakı olsun. Hani bunları gerçekten benimle çok özdeşleştiğine inandığım için başka şirketlerdeki ortamı da görüyorum. Tabii ki orada güzel şirketler var ama kafamda ufak bir simülasyon yaptığımda hani hala benim burada ne kadar sıkılsam bile hani başka başka takımlara giderek aslında Google içerisinde bulunmanın bana daha iyi geleceğini hani bana, benim değerlerime daha uyduğunu düşündüğüm için bırakamadım diyelim. Bırakamadım derken hani kafada hep o egzersizi yaptım yani. Gideyim şu başka bir şey yapayım geleyim. Sonra bakıyorum ya aslında Google'da hala çok büyük potansiyel var yapabileceğim. Ee, ve hani o açıdan biraz e, bırakmadım. Şu anda da hani e, kısa vadede bırakmayı düşünüyor muyum? Şu anda yok kafamda ama e, değişiklikler oluyor zaten. Yani çok monoton bir şey değil. Çünkü bizim özellikle Google gibi büyük bir şirkette bir de... E, ...aynı takım etrafında bile çok dinamik olduğu için her şey... ...devamlı bir üretim var. O üretimin içerisinde insan hani e, pek sıkılmaya fırsat bulamıyor... Ee, ...onun için e, takım da değiştirmedim. Ben aslında hep Google Ads'in içindeydim. Google içinde kalıp bir de takım değiştiremek de çok... E, ya, e, ...nedir o... ...olağan bir şey. E, ben aslında Ads'in içindeyim e, hala. Projelerim değişmiş olsa bile. E, bir şekilde belki benim bir yol seçimimdi o. Başka insanlar e, daha sık değiştirdiği e, oluyor... silikon Valtesi'ne doğru.
0: Teşekkürler cevabınız için. Evet. Diğer sorumuz, bazı kişiler sürekli aynı şirkette kalmanın bir süre sonra kendi geliştirmede olumsuz etkisi olduğunu söylüyor. Sizin bu konu hakkındaki görüşleriniz neler diye? Bir önceki soruyla biraz bağlantılı olarak. Doğrudur.
1: doğrudur. Hani aynı şirkette kaldığın zaman e, o o kültürü görüyorsun, başka bir şeyleri görmez hale gelebilirsin. E, ama ben kişisel gelişim açısından bakıyorsak, onun kişide yine e, bulunduğuna inanıyorum. E, hani. Ee, yapılan e, şeyde Ben daha fazla burada ne yapabilirim, daha değişik ne yapabilirim diye bir merak, bir istek varsa, e, bir şeyler öğrenmek için bir istek varsa ve ortamda da bunu ö- e, yapabileceğiniz kaynaklar varsa, e, hani şirketin içinde kalmak o kadar da bir köstek olduğunu düşünmüyorum. Özellikle mesela Google'da e, içeride büyük bir hani eğitim e, şeyi var, e, nedir, o sistem var diyelim. Hani ben herhangi bir konuda mesela hiç bilmiyorum, digital signal processing diyelim. Hani Hiçbir, biraz önce bir bahsetmiştik hani müzikle şeyde gördüm evet. içerisinde. Hı-hı. Hani o konuda mesela diyelim ki meraklısın bunun, bunun dersini veren insan bulabiliyorsun bir şekilde bu bilgi paylaşımı çok oluyor bu da kişisel gelişim için güzel bir fırsat hani üniversite gibi bir noktada baktığında dersler var etrafta hala benim alabileceğim çalışırken hani aslında insanın kişisel gelişimini yapması mümkün aynı şirkette kalmasına rağmen ama şey haklı veriyorum, tabii ki bir startup'a gitmek bambaşka bir şey. Yani e, o konuda ben mesela kişisel olarak e, o konuda e, görmek isterim. Hiçbir startup'ta çalışmadım. Benim daha önceki şirketimde nispeten yani startup denemeyecek. Küçük bir şirkette ama startup değil. E, mesela o ne bileyim bir e, 7-10 kişi e, bir şey için e, gece gündüz uğraşmak, onun da bir e, tecrübesini edinmek mesela insanın büyük gelişim sebebidir yani büyük ihtimalle.
0: Teşekkürler cevabınız için. Ee, diğer soru. Google gibi bir şirkette uzun süre boyunca tutunabilmiş başarılı bir mühendissiniz. Tecrübelerinizden yola çıkarak şu an bilgisayar mühendisliği okuyan öğrencilere genel olarak ileriye dönük okurken yapabileceği neler tavsiye edersiniz?
1: Ya ben ya, bu tip soruları çok alıyorum. Yani Instagram'da falan hep böyle milyon dolarlık sorular oluyor. Şimdi ben ne yapacağım şimdi hocam falan hani Biraz daha parçalamak lazım bu tip şeyleri. Biliyorum hani insanlar altın cevabı istiyorlar ama e, ben de hani tam veremiyorum o cevabı ama bir yani biraz daha genel şeyler var. Yani merak mesela hani merak e, insanın içinden gitmemesi gereken bir şey. Ben buradayım hani bana bu verildiği için ben bunu öğreneyimden öte. Ben bunu merak ediyorum nedir e, bunun altındaki şey? ben daha başka neler yapabilirim, edebilirim yani devamlı bir insan içinde bir merak uyandıracak bir şeyler ya da merak uyandırmıyorsa merak uyandıran şey ne onu bulabilmek bence önemli. Üniversite yıllarında da bu geçerli. Biz çünkü ÖYS tabii artık ÖYS bitti şimdi ben artık e, dede konuşması yapmaya benden başladım. sonra ama. da değişti. Yani, o yüzden yani, ben de benden sonra kimde neye değişti. Benim hiçbir haberim yok. <gülüyor> <Evet. gülüyor> Yani, üniversite sınavı yani, diyelim. Yani, üniversite üniversite sınavı, sınavı diyelim. diyelim. Evet. <gülüyor> üniversite sınavı çok güzel bir genel bir <gülüyor> cevabı. <çoğun>. Üniversite <gülüyor> sınavında verilen şey... Yani bir bölüme giriyoruz. Ondan sonra onu okumaya başlıyoruz. Hani e, içinde biz merak duyuyor muyuz gerçekten bunu? Bize de, e, okuduğumuz şeyi yapmak için. Bence o önemli. E, ama bazen diyebilir ki... Şu an çoğu öğrenci şöyle diyor. E, ben okuyorum. Ben hiç merak falan duymuyorum. Zeyk yani bir şekilde dersler geliyor. Okuyorum. Evet. O yani o bakışısını da anlıyorum evet ama aslında içerisinde e, ufak sinyaller var yani bir şey yaparken aa bunu bunu çözdüm yaşasın falan diye kendine e, bir e, hoşuna giden anlar oluyor o güzel anları tutunmak lazım demek ki ben bunu yapabilirim diye kendini motive etmek lazım e, yani motivasyon bir tanesi biraz genel bir şey oldu ama onun dışında çok e, somut bir şey söylemem gerekirse eğer yurt dışında okumayı düşünüyorlarsa e, notlar e, önemli onu e, bir yapalım çünkü ben mesela çok daha fazla kulüplerde yer aldım, şey yaptım, notlarım o kadar iyiydi. Zaten boğaz içinde bizim notlarımız, hocalarımız sağ olsun oldukça kıttır. Yani üç buçuğun üzerinde bizim bir mi iki mini arkadaşımız vardı yani mezun olan. E şimdi üniversite lisans, yüksek lisansa başvurduğunuz zaman sizin bu ortalamalar çok daha düşük görünüyor Amerika'daki üniversitelere göre. Gerçi biliyorlardı hani bilinen üniversiteleri. ...hani Türkiye'deki bazı üniversiteler... ...bilindiği için notları hani ona göre kalibre... ...edebiliyorlar kafalarını ama yine de... ...bazıları kabul etmiyor yani... ...üç buçuğun altında ya da üçün altında ben kabul etmiyorum... ...diyor. Notlar o açıdan önemli... ...eğer yüksek lisans düşünülüyorsa... ...biraz baştan sıkı tutmak lazım. Özellikle ilk senelerde sonra daha kolay oluyor. Yani ilk sene... ...lise şeyde o üniversite sınavından çıkınca... ...hem insanlarda bir salma isteği oluyor... ...hem de test insanlığından... ...daha bilimsel insana... ...geçmenin zorlukları oluyor... O, o struggle'ı yaşadık hepimiz. Bilmiyorum şu anki gençler daha da fazla yaşıyor olabilirler. O sırada biraz sıkı tutmak lazım. Yüksek lisans düşünüyorsa bir de unutmadan bir şey daha söyleyeceğim. Türkiye'de en önemli şey, eksiğimiz olan İngilizce. Ben bunu hep katıldığım şeyle söylüyorum. İngilizce olmadan hiçbir şey olmuyor. Yani bu bir artı bir. Eğer üniversite şu an bizi dinleyen liseliler de varsa eğer. Bir bölüm seçeceklerse İngilizcesi olan var, Türkçesi olan var. Tabii ki İngilizcesi olanı seçsinler. Bunu söylüyorum. Çünkü eğer İngilizcen yoksa yurt dışında okumak falan değil. Benim sadece kendini geliştirme açısından şart. Çünkü sizin internette araştırdığınız kaynakların %90'ı zaten e, İngilizce. Yani her şey İngilizceyken dil büyük bir engel teşkil ediyor e, kendimizi geliştirmemiz için. E, ve Türkiye'de hani ben dil biliyorum diyen, e, dediğimiz zaman da ne yazık ki e, Avrupa'daki... E, akranlarla e, neredeyse Çin'deki ve Hindiz, Hindistan'ı ayrı tutuyorum. Hindistan zaten İngilizce temelli ama Çin'dekilerle bile başa çıkamayacak duruma gelmememiz gerekiyor. E, yani İskandinavlar mesela ben her seferinde hayran oluyorum. Yani her yaşta İngilizce'ye o kadar hakimler ki hiçbirinin ana dili değil. E, bizim biraz daha ona önem vermemiz lazım. Ya, ama.
0: Yok estağfurullah. Çok bence güzel bir söyleşi oldu güzel bir cevap, bol teşekkürler. Ee, diğer soruya geçeyim. Ee, üniversitede okuyup Google'da staj yapmak isteyen veya yeni, veya yeni mezun olacak ve Google'da işe başlamak isteyen öğrencileri tavsiyeleriniz nelerdir? Belki hazırlanma süreciyle ilgili.
1: Hazırlanma süreciyle ilgili tabi. Ee, şimdi e, stajyer için bile sonuçta Google baya bir şey yapıyor. Ee, Google'da demeyelim yani büyük şirketler bu tip, yani Amazon, Facebook işte, e, Microsoft neyse. E, tabii hepsinin bir e, mülakat süreci var. O mülakat sürecine hazırlanmak yani neredeyse iş başvurusu gibi o mülakatlar hazırlanmak gerekli. Aslında bence illaki e, e, faydası olan bir şey aslında mülakatlar hazırlanmak. Çünkü e, bilgisayar bilimi temellerini şöyle bir hatırlamış oluyorsun. E, bu birazcık yine üniversite sınavına benziyor ne yazık ki ama hani böyle soru tipleri var, e, böyle practice kitapları falan var. Ee, şimdi artık practice sitesi var galiba. Lead diye galiba bir site vardı. Lead değil. Code diye bir evet, site. Evet Lead Code var. Ee, bizim benim zamanımda bir tane tam böyle bir e, şeyi e, nedir o e, ana bir kitap vardı. Cracking the Code Interview diye. O yani Onu mutlaka bir okuman şey yapman lazım falan. Şimdi hala var o kitap. Ee, evet. onlara, mutla- onlara baksınlar. E, yavaştan hani oradan soruları çözmeye çalışıp bunları hiç bilmiyormuşum deyip Geri dönüyorsun, okul kitaplarını açıyorsun, biraz öğrenmeye çalışıyorsun, tek hatırlıyorsun. Ya da tabii internse biraz daha şanslısınız aslında. Okuldayken çok daha yeni yani o bilgiler. Ama insan hani okulu bitirdikten 10 sene sonra o soruları görünce böyle birden aa bunda vardı falan diye. Algoritmalar, data structure'lar, bilmem neler. Hani e, biraz çalışmak gerekiyor. O konuda çalışabilirler. Bir de ikinci şeyim bizim yine belki İngilizce konusuyla bir önceki bağlı ama... ...bu rezüme yani CV olayına biraz önem vermemiz lazım. Üniversite öğrencisi için bile. Ee, bir kere İngilizcenin e, şeyi orada belli olabiliyor. O da birazcık bence e, şey gösteriyor. Yani e, dilin eksikliği daha... ...ben CV'yi okurken anlayabiliyorsun bazen. E, onun için CV yapıldığı zaman... ...iyi bilen İngilizce bilen birine... Şeye bir, ...şöyle bir baktırtmak lazım. O böyle hatalar, basit hataları olmaması lazım bence CV'de. O çünkü biraz kötü gösteriyor açıkçası. ...onun dışında da CV'nin içeriği tabii ki en önemli şey. Eğer üniversite öğrencisiyseniz... ...tabii ki iş çöcrübeniz yok ya... ...elinizde olan tek şey projeleriniz. Onun için o projede yaptığınız şeyi... ...güzel bir şekilde yazmak bence önemli. Zaten CV'de maşallah bir yer var yani... ...bir sayfanın içine nasıl dolduracaksın? E, projelerini güzelce item item yazabilirsin. Uyduruk şeyleri yazmanın gereği yok tabii ki. Ana mesela 3-4 tane şey bulunabilir. Ve onun kompleksliğini yani şey, karmaşıklarını... Ve onun etkisini göstermek güzel bir şey. Mesela ben şöyle şeyler görüyorum. Ee, hani keywordler işte C++, C++, C++, SQL, yan yana buldur buldur yazılmış hepsi bunların. Yani şimdi e, onları yazmak e, artık onların pek bir etkisi yok açıkçası. Yani hani e, bence belki başkaları başka düşünüyor olabilir ama onları zaten yazıyoruz ama projelerin ne olduğuna bakıyoruz. Özellikle üniversite öğrencisi ise bu insan staj yapacak. E, o projenin, mesela o projenin kapsamı neydi? Hangi teknoloji yapıldı? Projenin sonucunda çıkanın şey ne? Mesela işte bilmem ne yazdım. Şu problemi, işte genelde bunlar tabii daha akademik oluyor. E, şu şu şu algoritmayı ben yüzde, mesela rakamlar olursa çok güzel, yüzde 16 daha hızlı çalıştırıyorum. E, efendim çok daha az memori de bunu run edebiliyoruz şimdi. Ya da yapılan şey şu an üniversitede şu research'ta kullanılıyor falan. Yani bir sonuç görmek lazım. O projenin sonunda ne oldu? Bu eğlenceli bir şey de olabilir. Bilmem epi yazdım, oyun yazdım. Şu an o oyun işte bilmem satılıyor ya da bu oyun kullanılıyor, ediliyor. Yani e, bir hikaye yazmak lazım oraya. Yani sırf e, şeyler değil. Teknoloji isimlerini yan yana yazmaya e, onu yazması çok kolay. Yani ne olacak? Yazarız hepimiz. E, bütün dilleri milleri yazmanın pek bir şeyi yok. E, önemi yok açacağız.
0: Teşekkürler cevabınız için. Chat'ten bir soru gelmiş. Kaan isimli bir arkadaşımız e, e, şey yapmış. ya <gülüyor> Data Science ile uğraşan Türkiye'den mezun, tecrübesiz bir bilgisayar mühendisi Amerika'da iş bulabilir mi? Bulamazsa Türkiye'de kaç yıl tecrübe kazanıp iş başvurusu yapması gerekir?
1: Yani biraz önceki konuyla belki bağlamak lazım. Hani tecrübesiz hani e, illa tecrübesiz deyince e, yurt dışında hani yapılamayacak diye bir durum yok bence. Hani yapılan şey, projeler varsa gösterecekler, yani, gerçi o da tecrübeye giriyor sonunda, evet hiç tecrübesi yoksa e, o insanın e, herhangi bir yerde zaten ilk başta işe girmek kolay değil. Yani yurt dışında biraz daha zor çünkü yine vize işleri var, şeyler var. Hani onun için kendini ispatlaman daha zor. Doğru. E, ama hani ben ona yine altın cevap yine e, aranıyor. Hani beş sene çalışınca garanti. Yani öyle bir şey diyemiyoruz tabii ki. E, tamamen kişinin yaptığı şeyin etkisine göre değişir. E, eğer akademik, yani şöyle düşünmek lazım. Eğer Kafada mutlaka yurt dışında hani çalışmak varsa tabii ki yurt dışında okumak daha rahat bir geçiş. Yurt dışında direkt çalışmaya göre. Yani genelde ben bak- baktığım zaman Google'daki etraftaki herkese e, ben dahil e, biz hepimiz bir şekilde yüksek lisansı yurt dışında yapmışız. Hani öyle yaptığın zaman tabii ki oradan geçiş daha kolay oluyor. Bilmiyorum hani arkadaşın sorusu hani direkt Türkiye'den geldiğini ben şey yaptım e, varsaydım hani o açıdan okuyarak gelmek belki daha e, kolay olabilir. E, ama e, data science konusu bence çok iyi. Yani aşırı büyüyecek olan bir şey. Hani en azından konuk konusunda çok şanslı. E, o konuda neler yapılıyor? Hani şeyde, endüstride neler yapılıyor? Araştırmaya devam edebilir. Ve e, tabii ki Türkiye'de işe girmek daha kolaysa orada girmesi daha mantıklı. Yani onu kabul ediyorum. Tecrübesiz birisi açısından.
0: Teşekkürler. Evet. Az önce, yayından önce konuşmamızda söylemiştiniz. Belki arkadaşımıza faydası olur. Ee, Amerika'ya daha çalışmak için önce Avrupa ayaklarını alıyor şirketler. Sonrasında Amerika'ya getiriyorlar diye. Ee, belki şey diyebilir miyiz? Hani büyük şirketlerin Türkiye ayaklarında işe girip hani yurt belki o şekilde açılabilir. Doğru.
1: Yani tabii ki aynen. Ee, özellikle Google'ın artık hani gerçi bunu söylememem lazım belki e, resmi olarak bir şey kabul edilmesin ama hani Google'da sanki şöyle bir şey var. Artık giderek ee, mesela Türkiye'den gelenler için diyelim vize olayları çok daha sıkıntılı olduğu için Amerika kısmı için Avrupa'ya getireyim ondan sonra Avrupa'dan L1 diye bir vize var normalde biz H1 işte H1'la geliyoruz Amerika'ya yani belki Amerika şeyini araştıranlar bilir bu vize çeşitlerini şimdi artık H1 zorlaştığı için mesela L1 yani Avrupa'dan geçiş yaparak getirmeyi falan düşüne, düşünüyor bazı şirketler bir de e, tabii ki Türkiye'de eğer ayağı varsa ve Türkiye'de sizin yaptığınız konuyu yapıyorsa en ideali yani. Oradan Avrupa değil Türkiye'den direkt geçebilirsiniz herhangi bir yere. Ee, ama bir tek sorun mesela Google için o bir sorun. Çünkü Türkiye'de mühendislik yapmıyor Google. Yani orada e, ne kadar kişi var tam bilmiyorum. Yani 70-80 kişi olması lazım Türkiye Google'da ama. Hani Türkiye Google'a girmek diye bir şey e, mühendisler açısından. Ben kendi açımdan konuşuyorum. Mühendis olmadığı için oradaki takım tamamen sales marketing takımı var. Ee, hani o açıdan bir m- m- opsiyon değil ama baş- başka firmalar için olabilir.
0: Teşekkürler cevabınız için. Ee, diğer sorumuz, AI alanında çalışmak, şirketlerde stajı o alanda yapmak için o telefon alanda master yapmak var. gerekiyor mu? Ee, master yapmadan da bu alanlarda çalışabilir miyiz? Bir bilginiz var mı bu konuda diye.
1: Ee, pardon, o sırada telefon e- şey yaptı. E- Soruyu tekrar etmeye çalışayım ama şey yapay... Ben
0: tekrar edeyim isterseniz. Tek... Bir hemen Soruyu. kısaca tekrar edebilecek misin? E, e, Artificial Intelligence alanında çalışmak, şirketlerde stajı o alanda yapmak için o alanda master yapmak gerekiyor mu? Master yapmadan da bu alanlarda çalışabilir miyiz? Bir bilginiz <gülüyor> var mı bu konuda diye?
1: E, tam Kesin tabii cevap veremeyeceğim. Eminim e, o konuda akademik çalışma yapmak kesinlikle e, faydalı olur. E, yani e, sonuçta iki tane Google açısından ya da herhangi bir şirket açısından düşünün. Sizi yapay zeka ile ilgili bir gruba birini alacaksınız. İki tane e, aday var. Bir tanesi yüksek, ikisi de yüksek lisanslı. Bir tanesi biraz daha yapay zeka yapmış. Bir tanesi daha az yapmış. Yani hani haliyle tabii ki yapanı tercih e, edebilir. E, hani Ama sırf okuma versus şey, okumayla şeyi mi kıyaslıyoruz? E, yapılan şeyi kıyaslıyorsak, eğer başka bir şirkette, eğer yapay zeka ile ilgili bir şey yaptıysa, ee, ya da tamamen kendi, kendi kendine yapay zeka ile ilgili bir e, mesela GitHub'ta falan bir bazı gösterebileceği işler varsa eğer mutlaka illa işte bunu okumuş olmalı demecek yani önemli olan tecrübe bir şekilde ya okulda ya da dışında bir şeylere bakılacaktır tabii ki yani e, siz de iş veren olsanız daha tecrübeli olan insanı almayı tercih edersiniz e, yeni bir yeni bir mezun olmasına rağmen okulda bununla ilgili bir şey yapmış olan
0: insanı tercih edersiniz. Teşekkürler cevabınız için. Ee, yine chatten bir sorumuz gelmiş. Ee, siz Google'a girerken kendinizi nasıl ispat ettiniz diye. Ee, sizi Vallahi ama tek defa kendimiz ispat
1: etmek ne demek bilmiyorum. Yani kendimizi hiç zaman ispat etmiyoruz. Ölene kadar ispat diye bir şey yok yani devam tabi de. <gülüyor> yani herhalde girmeyi hani nasıl nasıl giriliyor sorusuna mı konuşuyoruz? Ee, tabii ki biraz önce ilk birkaç soru önce konuştuğumuz konu hani. Aslında fazla da ben biraz e, e, belki şanslıyım diyeceğim. Abi. Çok uzun bir çalışma sürecinden geçmedim çay için, e, mülakat için. E, bir şekilde mülakatta e, soruları cevaplayabildim. Hani e, ama hani çalıştım öncesinde biraz tabii ki çalışmanın falan demiyorum. E, sadece şey için söylüyorum. Hani e, bazen e, keşke birazcık daha baksaydım dediğim anlar oldu hani mülakat esnasında. Hani bu konuları biraz daha üzerinden geçsem iyiymiş dediğim anlar oldu ama hani nasıl oldu sorusu e, hani çok hızlıca e, genelde de soruluyor işte başta bir telefon görüşmesi tabii ki e, bir şekilde siz telefon görüşmesine aldığınızı varsayıyorum bütün bu dedik ya CV'lerin içerisinden iyi görünüyor diyelim sizin CV'niz sizi telefonla bir arayalım diyorlar telefonla aranıyor ilk görüşme teknikil görüşmede bir tane Google doküman açılıyor ekranda biz ev sen evden bağlanıyorsun bir de başka karşı tarafta orada bir e, kod problemi soruluyor. ...o problemi Google Docs'ta şey yazıyoruz... ...kod yazıyoruz sonuçta. Ya da Docs olması olmayabilir... ...compile edenler de var. Hani Gerçekten kodu çalıştırmaya çalışanlar da olabiliyor... ...şeyde esnasında. O telefon görüşmesi. Ondan sonra geçerseniz... ...o zaman on-site interview'a giriyorsunuz. Yani... <gülüyor> ...şirketin kendisine gelip... ...üst üste yaklaşık 4-5 kişiyle... ...üst üste aynı çeşitli... ...tahtada olabilir. Bilgisayar başında olabilir... Ee, biz problem çözme soruları oluyor ee, verilen problemi hani nasıl çözebiliyorsunuz Tıkandığınız zaman karşıdaki e, hani mülakat veren, yapan insandan yardım almayı becerebiliyor musunuz ee, onun dışında tabii ki başka şeyler de var ee, sizi bir yandan başka e, do, boyutlarda da aslında test ediyorlar yani saygı olsun dinlemeyi biliyor musunuz ee, konuşurken hani e, dediğim gibi e, insanları ee, sonuçta çalışma çalışma arkadaşı alıyorsunuz. Orada herhangi bir sarı sarı kart var mı? Ona da bakıyorlar açıkçası. Ee, hani o konularda bir şekilde benim evet işlerim yaver gitti ve kendimi Google'da buldum.
0: Teşekkürler. Yine çetten e, bu aşağı yukarı bu konuyla alakalı bir soru gelmiş. Etrafınızdaki e, PhD mühendis sayısı nedir? İlgimizin olduğu alanda. Amerika'da ABD okullarında PhD yapıp sonrasında işe girmek mantıklı mı? Yoksa vakit kaybı mı olur diye.
1: E, Valla bence kesin yani şöyle çok aslında çok garip bir cevabım var. etrafındaki herkes neredeyse PhD'li onu söyleyeyim. Ve ben değilim. Onun için çok değişik bir durum. Hani benim master'ım var sadece. Ama çoğu insanın etrafında benim PhD'li insan çok sayıda bir de tabii ki de benim gibi hani daha e, bir şekilde master almış hatta master da almamış e, sadece lisanslı olanlar var biz biraz da azalıktayız öyle söyleyeyim vakit kaybı olduğunu e, ben e, o yani ben bir şekilde o yoldan geçmememe rağmen bir şekilde aynı yerde aynı iş yaptığımız için benim benim bakış açımdan birazcık vakit kaybı gibi görünüyor eğer akademi düşünmüyorsanız sadece e, yani endüstriye direkt girecekseniz yani benim gözümden özellikle de bir şekilde hani ben sonuçta iş buldum yani illa PhD şartı diye bir şey yok. Ee, hani çünkü zaman sonuçta yıl yani bir üç yıl daha fazlası var yani master 2 desek PhD 5 yıl. Hani e, üç yıl benim daha fazla çalışmış olmam biraz daha erken başlamış olmam benim için avantajdı. Hani ona e, bir şey diyemiyorum ama ben şu sinyali de vermek istemiyorum insanlara. PhD'ye hiç gerek yok yani. Öyle bir şey yok. Çünkü PhD kesinlikle etrafındaki insanlara baktığım zaman belli ki işe girmelerinde çok faydalı olmuş. Çünkü etrafındaki herkes PhD'ydi. Hani onun için PhD yap... Yani aslında arkadaşın sorusunun cevabı evet. Yani PhD yapmanın kesinlikle iş bulmakta faydası var. Ee, sadece şart değil demek istiyorum ki ben de onun yaşayan bir örneğim yani.
0: Ee, peki benim aklıma başka bir soru geldi. Master için... Ne yorum yapabilirsiniz? Yani hani lisansa master kıyaslamasında.
1: Yani şöyle ben hep biraz konuşurken hani biraz Google ve bu tip şirketler kafasında konuşuyorum. Bu şirketler için bence şart. Yani o noktada artık master birazcık şarta bağlanmış oluyor. Benim dışında iyice lisanslı olanların sayısı giderek az, az olmuş oluyor. Yani o açıda en azından yüksek lisansı yani yüksek lisansın olayı... Konusu da değil aslına bakarsanız. Bence onda bir şey yapalım. Yüksek lisansta yaptığın konunun senin işte yaptığın konu olma ihtimali çok az hatta. Yani aynı şeyi yapmıyorsunuz. Yüksek lisanstaki konunuz biraz şunu gösteriyor. Yani yapay zeka falan için hadi biraz daha başka bir şey. Evet yapay zeka çok büyük bir konu mesela. O e, alınırken o konunu tabii ki onu yapmış olman faydalı ama girdikten sonra yapay zekade başka şeyler yapabilirsin, edebilirsin. Yani sonuçta okuduğumuz master ya da PhD yaptığımız konu bir tane konu. Ama işte çalıştığımız konular ve şirketler çok daha fazla. Ee, yani şeyde düşünmemek lazım. Okuduğum konu benim şirketime belirliyor diye bir şey yok. Ama okumuş olma gerçeği şunu gösteriyor. Senin oturup e, akademik bir şeyi e, e, paperlar okuyup ondan yeni bir çözümler üretip kendi paperını yazabilmek, e, akademik bir şey ortaya koyabilmek e, onu gösteriyor. Yani konudan bağımsız. Ee, biraz önce hani merak demiştik ya hani ben ta ilk baştaki cevabım yani merakın dışında biraz da azim mi diyelim ne diyelim ee, bir şeyi merak edip bir konuda yeni bir fikir üretip onu kabul edilebilir bir hale getirebilmek baya zor yani işin yüksek lisansın en zor kısmı o yoksa dersler falan diye bir şey zaten bir önemi yok yani dersler genelde geçiyorsun yani artık konuların senin konuların zaten hani alakasız fizik alakasız matematik okumuyorsun bir şey olarak mesela bilgisayar mühendisi olarak ee, yani kompleks matematik, hani onlar, yani konuyla hani research'ün alakalı tabii ki okuyorsun da, hani e, istemediğim konuyu okumuyorsun onu demek istiyorum. E, onun için o master onu gösteriyor, senin aslında bir şey bitirebilme yetini gösteriyor. Onun içinde eğer, biraz dağıttım, e, yurt dışındaki bu, bu tip şirketlerde işe girmekse evet lisans e, bence e, büyük bir avantaj. Onu cevaplayabildim Kaan ama.
0: Evet, evet bence gayet açık bir cevap oldu. Teşekkürler tekrardan. Ee, başka bir soru daha geldi. İşe girdikten sonra bazı pozisyonlar için PhD zorunlu mu diye? Bu konu hakkında bir bilginiz var mı? Pozisyon
1: için e, bence e, yani dediğim gibi akademik bir firmaysa onu bilemeyeceğim ama hani e, yaptığın şey sadece research ise şirketin içerisinde araştırma ise hani denebilir ki yani ben bu gruba PhD'li olmayan insan almak istemiyorum diyebilir. Sadece araştırma yapıyorsa ama mühendislik yapıyorsa bizim gruplarda kesinlikle pozisyonlar artık e, okuma şeyiyle alakalı değil. Senin kişisel yeteneklerinle yaptığın, işte yaptığın, kendini gösterdiğin şeylerle alakalı. Yani kısacası aslında okul e, şeyimizi, okul gömleğimizi işe girdikten sonra biraz bırakıyoruz. Yani artık o noktada e, okulda yaptıklarımız değil, işte yaptıklarımız daha önemli. Yani okul bizi işe getirecek olan bir... E, şey gibi düşünelim. Bir basamak gibi düşünelim. Ve hayatımız boyunca da tabii ki yanımıza taşıyacağımız bir şey. Ama hani artık o noktada e, yani burada ben hayatımda hiçbir zaman e, bir şeyde bir pozisyon tartışmasında ha bunu CV'yi tekrar getirin bakalım. Bu çocuğun master mı vardı? PG, PhD'si mi vardı? Hangi ülkedendi falan? Bunlar zaten konuşulmaması gereken şeyler. Çünkü insanları sadece merit based diyorlar. Merit ne demek? Yani yaptığın senin özelliklerin ee, ...senin özelliklerin geçmişinle alakalı değil... ...özelliklerin senin... ...ve ispat ettiğin işinle alakalı. Ben burada iki senedir çalıştıysam... O yaptı, ...iki senede yaptığım şey önemli. Yani nerede doğduğum... ...hangi dinden olduğum, hangi ırktan olduğum... ...cinsiyet e, tercihlerim... Ne, ...bunların hiçbirinin önemi olmaması gerekiyor. E, o konulara da belki... ...girmek isterlerse girebilir insanlar. Hani öyle bir... ...genelde bazı sorular alıyorum. İşte Google'da Amerikalılara... Şeye ...kayırıyorlar mı bilmem ne... ...ya da falan filan yani... E, Kesinlikle hani yaptığınız şeyin en önemli kısmı var. Onun için e, okul kısmı birazcık daha şey PhD ile olan bir insan bu pozisyona girer olayı bence
0: yani yok. Öyle bir şey yok. Teşekkürler. Ee, devam ediyorum sorularımı sormaya. Soruları sormaya, gelen soruları sormaya. Ee, bilgisayar mühendisisiniz ve aynı zamanda müzikle uğraşıyorsunuz. Teknoloji çağında bu ikisini harmanlayabildiğiniz noktalar var mı?
1: Harmanlamak evet yani ee, ...harmanlayanlar var. Hani atıyorum işte mesela yapay zeka ile beste üretim... ...ben hep e, daha önce... ...bir ara okumuştum hatta. Bazı... hani ...diğer yapılar araştırmalar okumuştum. E, yani benim hani... O ...daha ikisini iyi harmanlayan e, arkadaşlarım... ...var aslında işte. Yine mesela... ...müzik dediğin zaten sinyal aslında. Yani... ...her biri birer frekans. E, hani dediğim signal processing olsun. işte source separation. Bilmiyorum. Hani bu, bu konular var aslında. Ben hani ilgilenmedim. Ama benim için... E, ...benim için... E, bir tek avantajı, hani tabii teknik bir insan olmak, e, müzik dünyasındaki alet edevatı çözmek, hani e, açısından, hani onları anlama konusundan e, kullanıcı olarak tabii ki çok faydasını hani o görüyorum hani teknik birinin. Ama onun dışında e, beni besleyen kısım biraz, yani kafanın e, değişik kısımlarını çalıştırıyor olmak. Bir de matematik ve müzik arasında aslında bir bağlantı var. Hani o bence e, bizim kontrolümüzün dışında e, geliştiriyor. Yani müzikle, insan, matematikle uğraşan insanların bir şekilde müziğe ilgisi var. Yani bu bence hani e, böyle bir gerçek var galiba. Hani e, yani beynimizin içinde bir galiba bir şey var, anlaşma var ama ben dışarıdan onu tamamlayamıyorum. Hani o e, birlikteliği. E, onun dışında tabii ruhunu besliyor yani sonuçta. E, yoksa teknolojik kısmını içine almak için e, bir şey yapmadım ben kişisel olarak ama yapanlar var.
0: Teşekkürler. Ee, bir diğer soru. Kariyerinizde tek bir yola yönelmemişsiniz. Sevdiğiniz iki işi de yapıyorsunuz. Bu yoğun tempoya karşı sizi motive eden etkenler nelerdir?
1: Ee, yo- yani yoğun tempo evet. Ee, dediğim gibi aslında bunun ötesinde bir de aile şimdi üniversite öğrencileri için bu cevap değil ama hani hakikaten çocuklar olunca esas onlar dünyanın en büyük zaman yiyici şeyi. Ee, o o da girince işin içine e, motivasyon önemli. Ya benim motivasyonum hayatta hani ben e, bir kişi olarak hani e, kendimi olabildiğince ge- şey yapmak istiyorum, geliştirmek istiyorum, ve sevdiğim şeyleri yapmak istiyorum. E, ya yani işimi seviyorum evet doğru ama sonuçta işin bir yönü var. Hani ben e, ruhumu besleyen başka şeylerin olduğunu düşünüyorum ve bu onu bırakmak istemiyorum. Eğer bir gün şunu dersem kendimi kötü hissedeceğim yani. Ya o da iyi bir şeydi. Hani onu yapamadık ne yapalım? Başka bir hayatta hani o o e, o pişmanlığı duymak istemiyorum. E, ki illaki yetmiyor zaten yani öyle bir tatminde olmuyorsunuz zaten. Keşke şunu daha fazla zaman ayırsam diye hep öyle bir şey oluyor. insan insan tam olarak ha şimdi şu an mükemmel bir dengedeyim ya yani öyle bir şey e, bilmiyorum ben en azından belki yaşa yaşayamıyorum ama mutluluğu hani mutluluk o konu artık psikoloji kısmına giremeyeceğim. O kadar uzman değilim. Eee motivasyon kısmı evet bir şey başka bir şey yaptığın zaman birden o var olan sistemden başka bir şey geçmek bana o o değişim çok hoşuma gidiyor ee, yani koşuya çıkmak gibi yani işte çok yoğun bir şey var falan birden öğlenleyin e, kulaklarını takıp bir koşuya çıktığın zaman her şey birden bitiyor ya hani birden güneş dağlar bir şeyler görüyorsun yani diyorsun ki ya beş dakika önce yani ben bunları düşünemiyordum birden o beynin o switch etmesi müthiş bir şey Aynı şekilde işte müzikle uğraşmak, başka bir şey yapmak, bir sanat, bir sinemaya gitmek gibi düşünün. O tip switch'ler insana şey yapıyor, canlandırıyor. Beni motive eden şey de o hayatta devamlı bir değişim olsun içerisinde.
0: Teşekkürler cevabınız için. Yine chatten bir iki sorumuz gelmiş. İlk soru, Google Ads reklamları neye göre çıkıyor? Yani belki yeni hani sistemi... <gülüyor> nasıl çalıştığını ne, yine, de, yine al, yani e,
1: nasıl anlatayım şey gibi Google search resultları nasıl çıkıyor gibi bir şey yani bu Google e, yani ne, saatlerce ben zaten bir kişinin anlamadığı şeylerden bahsediyoruz o derece komplike sistemlerden bahsediyoruz Google Ads dediğiniz şeyin içinde bizim altı bin tane mühendisin yaptığı şeyi benim özetlemem tabii ki mümkün değil şu anda e, Google Ads nasıl çıkıyor? E, kısaca amacı yani tabii ki Kullanıcının yani hangi hangi ads'den bahsediyoruz onu da yani ben size saatlerce konuşayım da e, arkadaşlar ilgilenmez. E, Valla sorunun cev- çok kısa cevabını nasıl vereyim? Kullanıcının e, aramak istediği e, şey neyse aramadan bahsediyorum. Search ads'den bahsediyorum yani e, çünkü çok çeşit adler var. E, kullanıcının o an arama yaptığı şeyi en alakalı ve onun işine yarayacağını düşündüğümüz sonucu vermeye çalışıyoruz. Bütün amacımız bu. Ve kullanıcı açısından bu ve advertiser yani reklam verenin de doğru insana doğru zamanda ulaşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Yani biz iki tarafı da mutlu etmeye çalışıyoruz. Hem reklam veren insanların, reklam gören insanların e, iyi bir tecrübe yaşaması, reklamların onlara gerçekten alakalı görülmesi ve tıklamak istemeleri ve reklam veren insanların da doğru kişilere, doğru zamanda hani e, onların işine yarayacak e, klikleri verebilmek. Ya yani kısaca böyle söyleyeyim. Onun e, dediğim gibi muhabbeti saatlerce sürer. Şey gibi işte aynen Google birinci sırada niye çıktı bu şimdi? Hani Google'da işler attığında. Onun cevabını yani bir kişinin vermesi zaten mümkün değil Google'da. Yani herkes büyük bir makinenin bir parçasıyız biz. Hepimiz kocaman bir şey düşünün. bir hep, Yani bizim hepimizden büyük bir şey bu. O algoritma yani. Hepimiz bir şeyler ekliyoruz ona. Öyle düşünün.
0: Teşekkürler. Teşekkürler. Bir diğer sorumuz mühendisler nasıl kıdem alıp yükseliyor? Master'lı veya PhD'li mühendis staff teknik seviyesine kaç senede gelir? Daha yukarılarda manager seviyelerine herkes çıkabilir mi diye. Yine chatten gelen bir sorumuz. Daha önceki cevabını
1: tekrar ediyorum. Kariyerinde ilerlemek için master ve PhD'nin bir önemi yok. İşe girdikten sonra. Tamam o bunu net bir şekilde söyledik değil mi? Onun dışında evet. da e, yani tek lead olmak için PhD lazım falan öyle bir şey yok. E, ben değilim yani. İşte dediğim gibi örnek benim. E, ben e, ve hani kaç sene geçiyor e, Allah'tan burada öyle bir sistem de yok. Hani şey gibi devlet gibi hani 3 sene buradasın sonra 3 sene buradasın hani öyle bir şey yok. Bazıları daha hızlı ilerliyor bazıları daha yavaş ilerliyor. Tamamen seçimlerin ve yaptıklarına ilgili. E, ama bunun bir limiti yok. Ee, müdür olmak da hani e, yani burada çok, çok müdür var tahmin edersiniz ki yani yedi kişilik bir grubunda müdürü olabiliyorsun hani müdürü e, müdür olmak çok da hani e, inanılmaz bir şey değil hani e, olabilecek, olabilecek olan bir şey girdikten hemen birkaç sene sonra müdür olabilirsiniz çok çok seviyeler var doğru o ilerleri tabii ki her seferinde bir seviye seviye çıkmalar iyice zorlaşmaya başlıyor Genelde burada endüstri standardı bir level'lar var. Evet yani işte e, hani software engineer, senior engineer, staff engineer, senior staff engineer, principal engineer, distinguished engineer falan diye gidiyor e, o seviyeler. Hani o sonlarına doğru tabii ki çok daha zorlaşıyor hani e, şey yapmak, e, yukarı çıkmak. E, ama hani e, bir dediğim gibi onun şeyle ilgisi yok. Hani CV'nizde yazan master ve PhD ile ilgisi yok.
0: Ee, yine aynı arkadaşımız bu soruyu soran aynı arkadaşımız başka bir soru sormuş belki maaşlarla ilgili hani e, ne denir ona şey arttırıcı merakı ne kadar arttırıcı. maaş veriyorlar mı yok mühendisler <gülüyor> kıdem olarak yükseldikçe maaşları ne kadar değişiyor diye bir soru ve Kaan abiye son sorum testası var mı diye eklemek zorunda. <gülüyor> <gülüyor>
1: Ya şimdi ma- yani çok komik iyi Allah'tan güzel sorulmuş bazen böyle dan diye maaşlar söylensin diye soranlar da var. <gülüyor> Birinci tavsiyem kimseye maaşın nedir diye sormayın tamam o bir. <gülüyor> İkincisi ama e, yani evet kıdemlendikçe tabii ki maaş artıyor ama e, onda bile e, o da yine biraz önceki cevabım gibi e, bir kişinin cevap veremediği çünkü mesela buradaki HR şey e, insan kaynakları departmanı araştırma yapıyor o seneki işte yaşam e, nedir o Pa, e, pa, e, ne denir ona e, alım gücü belki ah, alım gücü aynen Türkçesini bazen bulamıyorum kusura bakmayın yani Türkçe genelde İngilizce konuşmamaya çalışıyorum ama e, inşallah iyidir e, şey alım gücü nedir piyasadaki değerler nedir geçen seneki bu insan ne yaptı bir de en önemlisi o yine kişiye bakıyor olay yani biz ikimiz de aynı seviyedeyiz diyelim İkimiz de e, mesela enci- aynı seviyede e, iki tane mühendisiz Sonuçta birinin performansı daha fazla oluyor. Performans değerlendirme sistemleri var. O da ayrı bir konu. Performans ne kadar e, hani şey olmadan e, nedir o hakkıyla değerlendiriliyor. O da zor bir problem. Ama diyelim ki değerlendirildi. Sonuçta daha fazla performans yapana daha fazla zam yapmak ya da daha fazla bonus vermek daha fazla hisse senedi vermek gibi şeyler çözümler üretiyorlar. Onun için herkes aynı maaşı almıyor kısacası. Ve onun için birbirimizin maaşını da zaten bilmiyoruz genelde. Ee, şey ama tabii ki kıdemlendikçe maaşlar artıyor. Yüzdeyi soruyorsa eğer yani zor bir soru o. Ee, evet. Onun tam cevabını vermek istemiyorum. Zaten verirsem de şimdi bir yerde yazılır çizilir. Bir şey veremiyorum o konuda.
0: Teşekkürler. Ee, bir diğer soru...
1: sorusu daha vardı bir dakika. O neydi? Ya, Tesla'nız var mı? Ha, Tesla'nız yok. Tesla'm yok. Ama yani hani artık Tesla hani e, bakıyorum hani giderek fiyatlarını düşürüyor ediyor. E, Hani bir gün e, iyice hani fiyatları aslında hakikaten Amerika'da şeye baktığın zaman herhangi bir e, araba fiyatından çok farklı değil bu. Özellikle Model 3 dedikleri 3, Model 3. E, hani bir gün hani alırsam da hani ki e, zengin bilmem ne olduğumuz için değil. Hani herhangi bir arabayla fiyatı aynı duruma gelmiş durumda. Bir de elektrikli araba tabii ki çok müthiş bir şey yani. E, o da yan konu konuşuruz da yani... Bence hani gelecek zaten elektrikli arabalarda Tesla da bunu iyi yapıyor. Şu anda ben başka bir elektrikli araba kullanıyorum eğer soru oysa hakikaten yani full elektrikli araba kullanıyorum. Ama hani lease yapıyoruz genelde hani almaktan daha ucuza geliyor.
0: Öyle. Teşekkürler cevap için. Ee, bir diğer sorumuza geçiyorum. Önce Amerika'ya gidip sonrasında Türkiye'ye, sonra tekrar Amerika'ya dönmüşsünüz. Bu kararları vermenizdeki etken neydi? Neden Amerika'dan Türkiye'ye dönme kararı aldınız? Ve sonrasında Türkiye'ye tekrar döndükten sonra neden tekrar Amerika'ya döndünüz?
1: Güzel evet, güzel bir soru. Ee, çünkü e, aslında o da biraz şey, ne, ne dedik biraz önce? Hani değişim dedik. Eğer gerektiğinde değişim gerekiyorsa onu yapmak lazım. Ee, hani Birinci sefer herkesin hikayesi farklı. Benim hikayemin parçası sadece e, aslında birazcık, benim hani albümdeki bahsettiğim gibi 3 boyutlu yalnızlık diye albümüm var. Yani yalnızlık hissiyatı benim için daha yoğundu. E, ilk, ilk Amerika seferinde e, sonuçta e, aile kurmak istiyorum. Sevdiğim insan e, Türkiye'de ve hani ona dövmek istedim. E, aslında esas sebebi resmen o. E, her şey kariyer değil yani sonuçta. Bizi mutlu eden şeyler ne diye düşündüğümüz zaman. E, hani bence ana sebebi biraz oydu. Ee, ve hani oraya dönüp evlendim, ettim. Ondan sonra tekrar e, bir fırsat geldiğinde de e, dedik ki hani bu iyi bir fırsat. Hani beraber bu sefer aile olarak dönebiliriz. Eşim o sırada hamileydi. O da enteresan bir etki yaratıyor. E, hani gidelim e, ne olacağı belli değildi Yine Türkiye'ye dönmeyi düşünüyorduk aslında buraya gelirken. Şu anda da hala dönebiliriz. Ama en azından hani ee, işte çocuğumuzdan hani Amerika'da doğsun, opsiyonlar açık olsun hayatı Hani o klasik muhabbetler biraz bizde de vardı. Ee, o biraz denk geldi. Hani kadersel teklif var ve aynı gün şeyi öğreniyorum. Ee, eşim hamile falan. Ee, onun için bu birazcık denk geldi her şey. Buraya tekrar geldik.
0: Teşekkürler cevabınız için. Ee, bir diğer soru. Türkiye'de iyi okullarda iyi bölümlerde okuyan ancak müzik resim gibi güzel sanatlara yeteneği olan gençler gelecek kaygısıyla beraber bundan uzaklaşıyor ya da uzaklaştırılıyor. Bu gençlere tavsiyeniz neler olur?
1: Kim bu uzaklaştıranlar? Hemen onlara bir konuşmak <gülüyor> lazım. Yani niye niye uzaklaştırılıyor bilmiyorum açıkçası. Hani e, e, uzaklaştırılmasın yani cevabım bu. Tabii ki bırakmayın hiçbir e, şeyinizi hayalinizi bir tutkunuz varsa onu bırakmayın. Hani benim diyeceğim şey bu. Ee, i̇nsan kendi kendine bıraktırabiliyor bu arada. Hani diyorsun ki ya ben buna konuya daha fazla zaman ayırmam lazım falan diye. Yani benim için de hani bence önemli olan o. başka Bir kere başkaları bir şey diyor diye yapmamak lazım. Yani kendine o soruyu sormayın lazım. Ve kendi cevabında da insan bazen memnun olmayabiliyor. Ee, ama e, yani bence mümkün olduğunca insanın farklı farklı şeyler yapmasının birbirine etkisi var. Yani benim müzik ya da başka bir şey yapıyor olmam bence genel olarak kariyerime faydası var diye ben düşünüyorum. Çünkü insanın mutlu olması, motive olması her şeyi etkiliyor.
0: Teşekkürler. İki farklı alanla ilgileniyorsunuz. Zaman yönetiminizi nasıl yapıyorsunuz?
1: Evet. Zaman yönetimi evet biraz önce dediğim gibi yani zorlaşıyor giderek yaş büyüdükçe fazla başka sorumluluklar gelince özellikle çocuklar falan olunca zorlaşıyor. O da daha effişent şey daha verimli olmanın cevabın daha verimli olmak o da tabii ki yine hani verimli ol deyince olunmuyor o birazcık yaptığın şeylerin nerede verimini arttırabilirim diye bakmaya başlayınca oluyor. E ne oldu mesela? Ben hani daha fazla e, daha fazla şeyi daha az saatte yapmak için ne yapabilirim? Hani ben şu anda mesela onu genelde şirketler yaparlar insanın kendisine de yapması lazım. Ben burada nereden zaman kısabilirim? Benim zamanımı e, hani yiyen bir şey var mı burada? Gereksiz bana faydalı olmayan ama zamanımı yiyen bir şey var mı diye. O soruyu sormak lazım. Şunları mesela e, scriptler yazmak gibi yani hani ee, bazen herhangi bir manuel bir şey ben bak, bir şeyi kopyala yapıştır eğer beş seferden fazla yapıyorsam diyorum ki ya ben buna bir, bir şey yazı vereyim falan diyorum. Gerçi onun da esprisi var. Onu yazdığın şey o manuel kopyalama yazından daha fazla sürebiliyor bazen ama onun yaşadığın hani eğer uzun süre yapacaksan sana uzun vadede sana faydası var öyle bir şeyin. Otomasyon yani bunun birinci şeyi. Ee, ama e, onun dışında da e, bir de ben bir de şu da önemli bence benim kişisel bakış açım bazıları buna katılmayabilir. Yani ben iş, iş işten bitmiyor. Yani iş, e, ben işte olduğum sürece benim yapacağım şeyler sonsuz, hani devamlı bekleyen işler duruyor. Bir noktada onu kesmek lazım. Onu kestiğin zaman da sen e, çok güzel başka şeylere zaman ayırmış oluyorsun. Yani A, B, C, D, E işleri var. E ben A, B, C'yi şimdi yapacağım. Önemli olan tabii onu shuffle etmek lazım. Yani hangisi en önemlisi? En önemlileri A, C ve D ise onları yap. E tamam B ve E'yi e, yarına bırak. Bu esnada senin daha hoşuna giden başka bir şey, zaman ayırmak istediğin şey ailendir, müziktir bir şeydir. Onu yap. Ondan sonra öbürlerini yapmaya devam et. Yoksa ABC'den hepsini yapmaya çalıştığında e, ne yaptığın şey bir şeye benzeyecek ne de kendinden mutlu olacaksın. Çünkü başka şeylerden feragat etmiş oldun. Hani denge birazcık o. E, i̇şi gerektiğinde kesmeyi bilebilmek. Bazı şeylere hayır diyebilmek. Senden istenen şey ben hayır bunu yapmayacağım şu anda diyebilmek. E, biraz onu öğrenmeye başlıyorsun. Ama tabii ki o lüksün olmuyor. İlk işe girdiğin zaman e, müdür bir şey demiş, her şey evet diyorsun. O denge yavaş yavaş kayıyor. Ben şu an hani bu yaşta olan bir insan için birazcık daha deneyeyim. Belki bundan 10 sene sonra daha da e, şey yapacağım. Hani o bir ilerleme biraz. Başta tabii ki daha fazla e, çalışma e, saati olsun, daha fazla efor olsun. Onu hepimiz yaptık. O doğal ama hani o değişecek. O insanın birazcık conscious bir şekilde yani bilinçli bir şekilde onu takip etmesi lazım.
0: Teşekkürler cevabınız Bir diğer soru. Bazı kişi veya şirketler yapay zeka ile beraber müzik üretimi yapmaya başladı. İnsan elde emeden sanat olabileceğine inanıyor musunuz?
1: Biraz evet. önce bir saca, evet. Ona bir şekilde evet. gelmişiz. Bayağı evet. denk geldi. Evet. Ee, yani e, ben inanıyorum. Yani ben her şeyin formülize, hani, e, sanat tabii ki çok zor formülize edilen bir şey ama mesela popüler müzikten bahsediyorsak e, kesinlikle yapılabileceğine inanıyorum. E şu anda zaten bunu yapmaya çalışan şeyler var. Hatta birkaç ay evvel Google e, Doodle'lar oluyor yani Google ana sayfasında. Doodle dediğimiz <gülüyor> evet. şeyler oluyor. Hani oynayabiliyorsun. O, o gün <gülüyor> Beethoven'ın pardon Johann Sebastian Bach'ın e, doğum günüydü. E, Google grubu işte Doodle grubu şey yapmış. Ben yani orada bir saat harcadım. E, bir tane melodi yazıyorsun. O melodi'yi Bach nasıl e, düzenlerdi? Hani harmonisini nasıl yapardı diye alet onu yapıyor. Yani düşün hani algoritmayı o kadar güzel yapmışlar ki hani bizim e, doodle takımı buradaki e, herhangi bir melodi yazdığın zaman onu hani bah armonisiyle çalıyor alet ve ben böyle ha, ve her seferinde refresh ediyorsun aynı melodiyi başka şekilde yapıyor ve tamamen bah gibi duyuyor. Bah bunu yazsa ne yapardı hani görüyorsun. E şimdi e, bu kadar Formülize edilebilen bir şey hele popüler müzik 3-5 akor yani ben ne olacak zaten o e, şey pop şarkılarının yani yüzde 80'i do la fa sol şey, dörtlü progression vardır bir tane o, o çalınıyor e onun üzerine melodi yazmak da yapay zeka ile çok güzel besle onu e, son verilen 500 tane popüler şarkıya gir yani ben e, neural network ile şey, yapay zeka ile çok rahat popüler şarkıdan yani çok yakınız bence onu yapmaya hele bir de sözle yazılması da çok zor değil aslında çünkü artık e, language processing şey yani e, natural language processing diyelim ee, o konu çok gelişti. Ee, yani e, dili anlamak. Söz yazacak, şey yazacak. E, yakında yani evet o iş zor ama ne olursa olsun şey olacak. Her zaman insan dokunuşu, o e, hissiyatlar, e, o e, derin anlam şey e, buluşlar. Onlar her zaman insanların şey elinde kalacak bir süre yani en azından.
0: Teşekkürler. Bir diğer soru. Üç boyutlu yalnızlık adlı bir albümünüz var. Albüm çıkarmanın yoğun çaba, çaba ve emek gerektiren bir iş olduğunu ve aynı zamanda bilgisayar mühendisi olduğunuzu düşünürsek bu süreçte zaman yönetimini nasıl sağladığınız niye? Yine zaman yönetimiyle ilgili. Evet, belki eklemek istedikleriniz evet, bir... varsa belki hani.
1: Evet, belki biraz önceki cevapla yine aynı. Evet, bir noktada tabii ki öyle albüm falan yapılırken daha da fazla zaman harcamak gerekiyor. Mecburen diyorsun ki ben bu dönemde... Ee... Yani normal hani e, day job diyelim hani gündüz işimde e, daha az şey yapacağım deyip onu tabii ki güzelce anlatmak lazım. Burada yapılıyor yani patronlarına diyebilirsin. Ben şu an bir ay hani tamamen boş süre almak istiyorum ya da işte e, hani onu yapabiliyorsanız e, ya da bir şekilde arttırıyorsun gece çalışıyorsun şey yapıyorsun. Ben o zamanlar tabii e, o zaman yine çocuk tekrar çocuğu hep çıkartıyorum ama çocuğum olmadığı için o dönemde mesela çok daha fazla zamanımı değişik zamanlarda kullanabiliyordum iş için. Bir de remote çalışıyordum o zaman. İstanbul'daydım. İstanbul'dan Amerika'da bir şirketin çalıştığım için zaten ofise gitme diye bir şeyim yoktu. Evden çalışıyordum. Hale flexibility daha fazlaydı. Albüm için o zaman daha rahat zaman harcayabildim ve hani hayatım boyunca hani da en şey yaptığım nedir benim hoşuma giden bir şey yani onu yapmış olduğum için çok mutluyum yani açıkçası.
0: Evet, ben dinledim albümümüzü. Spotify'da arkadaşlar bulabilir. Mi? Kaan Evet, çok hoşuma gitti ayrıca. Elinize, yüreğinize, dilinize sağlık.
1: Teşekkürler, sağ ol.
0: Ee, bir diğer sorumuz, kariyeriniz boyunca karşılaştığınız zorluklarla nasıl başa çıktınız?
1: Hangi zorluklarla diyelim ama evet, yani biraz genel bir soru olmuş. Yani genelde hani Belki zorluklarla... Belki hani dönem
0: dönem... Her insanın karşısına hani belli zorluklar çıkabiliyor. Hani onları belki nasıl açtınız?
1: Yani e, ben soruyu şey olarak algılıyorum. Hani zor verilmesi gereken kararlar e, diye anlayabiliriz. Hani ben genelde e, zorluklar nasıl başa çıktım? E, bir kere şuna bir şey yapmaya çalıştım. Genelde insan zorluk gördüğü zaman hissiyatı da düştüğü için insan morali bozukken ya da sinirliyken e, istemediği kararlar verebiliyor. Yani o karar verme mekanizmasının içine o duyguları koymamaya çalıştım. E, çünkü onlar e, hani yani yüreğinin götürdüğü yere git hani yaklaşımı o ayrı. Ama o kötü duygularsa, onlar biraz negatif duygularsa verilen kararı bence e, şey yapıyor, objektifliğini kaybettiriyor. Onun için e, zorluk çıktığı zaman acele bir şey yapmamak, bir Burada İngiliz yani İngilizcede step back dedikleri yani bir adım geri at, bir dakika bir sakin ol, bir derin nefes al. Hani onu yapmak bence önemli. E, Kariyerinde de evet yani işle ilgili çok şey başımıza geldi. E, yaptığın özellikle mesela Google'da işte e, bizim e, outage dediğimiz yani bazı çalış- sistemlerin bozulması hani özellikle production yani dışarıda olan bir şeyin bozulması bizde nadir yaşanan bir şey ama yaşanıyor neden bu oldu ee, buradaki o kültür değil biraz konuyu değiştirdim ama insanların birbirine suçlamaması mesela o güzel benim sevdiğim bir kültür çünkü o ilk yapılan şey sen niye bu değişikliği yaptın ve hiç bu testler yazılmadı ve hiç bu nasıl bir e, şeyden geçmedi bizim bir cycleımız var sonuçta dışarıya e, production'a e, kodumuzu e, sunmak için bu prosesler niye yapılmadı falan birbirini suçlamak mesela o tip şeyler olabiliyor mesela buradaki kültürde o yok e i̇lk önce önemli olan sorunu bir kapatalım. Sorun bittikten sonra post-mortem yazılıyor. Post-mortem şey demek biliyorsun, şey, otopsi raporu yani. Hani ne, bir daha bu olmasın diye ne yapılması lazım? E, kariyer, e, hani kariyerinizde karşınıza çıkan sorun deyince de ben öyle yaklaşmaya çalışıyorum. Bir sorun yaşandı. Önce bir geri adım at. Önce bir acil sorunu bir çözmeye çalışalım. Ondan sonra şimdi next step, bundan sonra böyle bir şey olmasın diye ne yapabilirim, edebilirim? Hani Ben genelde bildiğin notepedi açıp, bir karar verileceği zaman hani avantajlar, dezavantajlar diye yani iki koluna 3-4 bir şey yazınca bile insan düşünmesi kolaylaşıyor. Onu tavsiye ediyorum. yani insanlara gidip bir e, küçük bir kağıda avantajlar, dezavantajlar e, falan gidip karar verilmesi gerektiğinde. E, bilemiyorum yani. E, soru biraz genişti. Ben de geniş cevap verdim.
0: <gülüyor> Teşekkürler. E, aslında iki dakikaya süremiz doluyor ama e, güzel gidiyor. Bir iki soru daha geldi canlı yayından. Evet. Vaktiniz varsa 5-10 dakika <gülüyor> daha uzatabilir miyiz? Tabi tabi buyurun ben mi? var zamanım yani. Teşekkür ederim. O zaman ben soruyu bir hani bir direnleştirmek isterim. Yani cevap verdiğin soruyu yeni soruya geçmeden önce. Mesela e, yalnızlıktan bahsetmiştiniz Amerika'dayken. Yani, albüm, yaz, albüm çıkarmışsınız yani hani yalnızlık üzerine. Hani belki o tarz durumlarda kendiniz böyle ruhsal olarak hani insan hissediyor. Çünkü ben kendimden biliyorum. Ben de yurt dışında yaşıyorum. Ben de işte ailemden uzak yalnız. O durumlarda mesela hani her zaman... Hemen dönemezdiniz. Belki okulunuz vardı. O tarz Hı. durumların üstesinden nasıl geliyordunuz? Belki ona cevap olarak.
1: Evet yani aslında benim e, o albümün şeyinde de hatta e, bir kapağında bir yazı yazdım. Hani e, yalnızlık üzerine işte bu albümün manifestosu falan gibi. Orada hatta diyorum. E, benim hani çözümüm şeydi aslında yalnızlığın e, barışılması gereken bir şey oldu. Yani yalnızlık savaşılması gereken bir şey değil. Ben niye ya hani... A ya hani bizim e, özellikle arabesk kültüründe yine müzikte de çok vardır yani yani yalnızım e, zavallıyım falan gibi hani bir şeyim e, bir bir isyan e, gibi değil aslında yalnızlığın e, karanlık gibi görünse de e, insanın barıştığı zaman aslında onu yok edebileceği e, yani kötü duygularını yok edebileceği bir şey olarak e, ben bakmaya çalıştım. Hani ben hani onu tavsiye ediyorum. Gurbet dediğin şey aslında akıllan gurbet gerçek bir kavram. Herkes için geçerli bir şey. Ee, özellikle e, herkesten uzaktayken onu duyabiliyorsun. Dediğim gibi hani onu e, e, bir fırsat olarak görmek belki kendinle eğer fiziksel olarak da yalnızsan bu benim kendimi e, kendime döndüğüm, e, kendi e, Aynen mesela kariyerden de işte Ben ne yapabilirim? Ben hayatta ne anlamım var? Bunları düşünmek için belki de bir fırsat. Yani her şeyi bir fırsata dönüştürmek e, olarak bakıyorum. E, hani o açıdan bir pozitif yanına bakmak lazım. E, onun dışında da tabii ki fiziksel yalnızlık eğer yine ben psikoloji muhabbetine döndük bir şekilde ama e, öyle bir sıkıntıysa tabii ki kendini mutlu eden şeyler neler? Hani şu insanlar ya da şu işler e, beni mutlu ediyor dediğin zaman kendini birazcık ittirmen lazım. Yoksa ee, hani spiral bir şekilde e, bir karanlığa doğru gidebiliyor. Evet yani insan hayatında bunlar olabiliyor. Ee, ben hani biraz evet o müziği kullanmak e, ve onunla barışmak, hani bunun aslında herkesin başına geldiğini, herkesin paylaşabildiğini görmek benim o yalnızlık hissiyatından biraz daha kurtulmamı sağladı.
0: Teşekkürler cevabınız için. Çetten gelen bir soru Google'da ACM, IC, PC gibi yarışmalara katılmış çok insan olduğu doğru mu diye bir şey gelmiş. Ya ben de olduğunu bilmiyorum. O e, yarışmanın
1: mi? ne olduğunu bilmiyorum. Hani ACM deyince tabii hani e, bilgisayarcıların şeyi hani sonuçta e, nedir o hani çok e, saygı duyulan bir kurum. Hani bizim benim gurur duyduğum şey Google'da e, ACM Fellowship denen bir şey var. Hani e, ne diyelim e, gruba hani e, yani Nobel e, hani Bilgisayar için Nobel olmadığı için mesela e, hani o ödülleri alanlar ve hani hayat boyu e, fellow olarak kabul edilen çok önemli mühendisler var. Hani onlarla sırf aynı havayı soluyor olmak hani bana gurur veriyor e, açıkçası. E, o, o, o tip şeyler beni inspi- şey yapıyor, ilham veriyor. Eğer soru oysa evet var yani hakikaten müthiş müthiş, müthiş mühendisler, müthiş e, akademisyenler Google'da çalışıyor. Yani bir bakıyorsun e, kitabını yazdığın hani senin yıllarca okulda kitabını e, okuduğun e, insan burada
0: e, bir bakmışsın aynı toplantıda oturuyorsun falan. Hani çok garip bir şey. Teşekkürler. E, son soru olarak hem bu chatten gelmiş hem bizde de gelmişti. E, chatten gelen soru şansınız olsun 17 yaşınıza ne tavsiyede bulunmak istersiniz? Bizde bize gelen soru öncesinde üniversite yıllarınıza dönseydiniz neleri farklı yapardınız diye Belki ortak bir cevap verebilirsiniz buna. Hani 20 yıl önce, 25 yıl önce belki kendinize tavsiyeler olarak. Vallahi yani evet o tavsiyeyi dinleyecek miydim acaba? Hani
1: e, demin ne dedik? Tavsiyeleri çok da dinlemeyin dedik. Değil mi? E, kendinizle karşınızda zaman makinesine binip karşıma karşılıklı çıktığında sen benden niye daha iyi biliyorsun ki diye sorgulayabilirim. Yani e, o bence güzel bir konuşma. E, niye... Bence dinlemem yani o, o günkü e, neyse ben yine kafama göre onu yaparım yani 17 yaşında e, herkes kendine güvensin yani e, o anki senin yüristiklerin neyse o karar ver, verirken e, farklı bir şey yapmaya gerek yok. Sen yaptığın şeylerden gurur duy, yaptığın şey neyse e, hani bir sebepten dolayı yaptın ve o yaptığın şeyle hayatın devam ediyor. hani Bence o, o bakış açısını kurtulmak lazım. Çünkü o zaman şuna giriyor. Keşke bunu böyle yapsaydım. Hani bir pişmanlık. Benim hiç sevmediğim bir duygu. Ee, biraz farklı girdim soruya ama hani e, onun için çok da bir şey söyleyemem. Hani çünkü e, yani şey ben buradayım çünkü o 17 yaşındaki kahraman bir şeyler karar verdi ve ben bu noktadayım şu an. Evet başka bir şey olabilirdi. Bir şeyler daha iyi ya da daha kötü olabilir. Ama onun e, onun muhakemesini yapacak kimse yok etrafta. Ben de o mankeme yapamam. Kimse yapamaz. Sen de yapamazsın. Benim anne babam da yapamaz. Ee, hani e, onun için bu birazcık e, şeylik, hani biraz doğu felsefesi gibi oluyor ama hani evet her, her şey o anda olması gerektiği gibi oldu zaten. Onu değiştirmenin anlamı yok yani bence. Öyle düşünmemek lazım. E, kaderci de olmamak lazım ama e, şey e, onun için tavsiye tam veremiyorum ama ben en büyük tavsiyem belki hadi genel bir şeyler söyleyeyim. Eee Herkesi daha olması gerektiğinden daha fazla saygı duy aslında. Hani insanla dediğim gibi tavsiyeleri yap demiyorum. Ama onların öğrendiği bir şey var. Oradan kendini ne çıkartabilirsin ona iyi dinlemeye çalış. Genelde gençken o oluyor birazcık şey oluyor. Kendini hani en iyisini ben bilirim hissiyatı oluyor açıkçası. Biraz önce dediğimle de paralel. Ama sonuçta sana konuşan bir insana dinleyip ya tamam ben onun dediği her şeyi yapmayabilirim ama bunu dediğinde bir point, bir, bir nokta olabilir diyerek onu iyi dinlemek. Bir de insanları e, dediğim gibi e, geçmişine, görünüşüne, e, tipine, cinsiyetine, cinsel eğilimine, dinine, e, dinsizliğine falan bütün bunların hiçbirine e, şey yapmayın, e, önem vermeyin. Önemli olan o insanın size söylemek istediği şey size faydalı mı değil mi? Her insanla konuşabilmeliyiz. Yani Diyalog açık olmak önemli özellikle Türkiye'deki gençlik için madem Türkler bizi dinliyor biz olması gerekenden daha fazla kapalıyız ee, değişik yabancı dediğimiz kavrama biz bayılıyoruz bu yabancı kelimesine herkes bizim dışımızda yabancı gibi gel- şey gibi geliyor halbuki herkes aynı yani bütün dünyadaki herkes çok de- benzer yollardan geçiyorlar geçmişlerimizin bir önemi yok ee, herkesin paylaşabileceği bir şey var özellikle bunu yurt dışında sen daha iyi bilirsin Kaan sen de bilirsin Farklı insanlarla tanışınca Estağfurullah. anlıyorsun Estağfurullah. ki e, ha, çok benzeriz aslında. Ha, bütün insanlar evet. birbirine benzer. Hiç fark evet. etmez. Almanla tanışıyorsun, Çinliyle tanışıyorsun. Herkesin benzer dertleri var. Ya, hepimiz çok da farklı değiliz. Bu farklılığı e, anlamak önemli. Yani o bakış açısını ben evet 17 yaşındaki Kaan olması gerekenden biraz daha kapalıydı belki. E, hani bütün bu e, şeye. E, Önyargıları çok daha fazlaydı. Şu anda da benim var önyargılarım. Keşke hepsinden kurtulabilsek. Belki bunu tavsiye ederdim, evet. Herkese daha fazla saygı duy.
0: Evet, ben de dediğiniz gibi yani 18 yaşında geldim ülkesine çıktım tek başıma ve çok yabancı ülkelerden çok insanlarla karşılaştım ve bir yerde gördüm ki aslında hepimiz bir insanız yani hani dediğiniz gibi nereden geldiğini, hangi dili konuştuğunu, hangi din mensubu, ya bunların hiçbir şeyin önemi yok. Hepimiz <gülüyor> üzüldüğümüzde ağlıyoruz, hepimiz sevindiğimizde gülüyoruz. yani. Mimoza insan olmak. Ee, Kaan ve çok çok teşekkür ederiz tekrardan teklifimizi kabul ettiğiniz konuşmaya geldiğiniz için bence çok da güzel bir yayın oldu ee, tekrardan teşekkür eder ee, bizi izleyen arkadaşlara da iyi akşamlar dileriz hoşçakalın kendinizi sizin ederim. söylemek istediniz
1: şey ben de çok teşekkür ediyorum bu programı da e, destekliyorum her türlü e, ne güzel bir hizmet yapıyorsunuz sonuçta e, gençler için Herkesden değişik fikirler toplayabiliyorlar. Hani ben de bir şeyler anlatabildiysem ne güzel. E, nazik davetin için tekrar teşekkür ediyorum. Bir daha da yapmak isterseniz zevkle yaparız.
0: Çok teşekkürler Kamil Bey. Herkese iyi akşamlar.